0: antes de llegar, ya se siente algo raro en el aire. O capaz que es el cagazo. No sé por qué el cagazo. Que yo sepa nunca mata a nadie. Es la atmósfera de misterio que lo envuelve. Para empezar, es imposible encontrar la casa. Se dice que solo la encuentran aquellos a los que él se lo permite. En el Google Maps, no aparece más que campo. Y solo hay algunas pocas fotos en la fanpage de los esotéricos. Sí, me aventuré algunas veces, pero nunca tuve suerte. Después encontré un correo y le escribí sin esperar demasiado. Y él me respondió a su modo, apareciéndose en mi casa. Escuché ruidos en la cocina y me asomé. Y ahí estaba él. Hay algo de humor, me parece, en eso. Me dijo que me esperaba tal día, tal hora, en la ruta tal. Y acepté. Esa noche no dormí. Porque no me la acababa de creer. Pero cuando llegué, él ya estaba esperando. Doblamos acá y allá. Y todo el paisaje es igual. El brujo habla del tiempo. Tex espera una fuerte lluvia. me sorprende... Escucharlo hablar como un campesino cualquiera. Después de una hora se ve una casucha a lo lejos. Poco más que un rancho. Allá es, dice el brujo. Los datos biográficos son contradictorios. Algunos dicen que tiene 50 años. Y otros dicen que tiene 100. Hay otros, los más entusiastas, dicen que no tiene edad. A mí a veces me parece joven y a veces me parece viejo. Como sea, llegamos a la puerta y nos bajamos. Hay un par de perros negros que nos salen al cruce a recibirnos. El brujo se agacha y los acaricia y ellos mueven la cola. Después me clavan la mirada. No ladran. Supongo que saben que soy un invitado. De todos modos, intimidan. Es una tarde fría y ventosa y si otras fueran las circunstancias no me los quisiera encontrar. Por un instante me los imagino saltándome encima. Pero paso caminando a su lado y solo advierten. Antes de entrar miro al cielo que comienza a vestirse de negro. El brujo me llama y entramos a la cocina. Pone el agua. Me pregunta cómo lo tomo. Como venga, le digo. Se da vuelta y me clava la mirada. Igual que los perros, pero me da más miedo. Dulce, digo. Yo también, dice. Creo que dice o oh, tal vez lo piensa. Arrima unas maderitas al fuego de una de esas viejas cocinas para calentarnos. Solo hay dos sillas en una mesa individual. Me señala una, me siento. Bueno, dice. Arranquemos nomás. ...en un tono campechano... ...amable... ...sí... ...digo... ...¿cómo... ...cómo lo llamo? ...brujo está bien... ...bueno... Eh, ¿cuándo, ...¿cuándo... fue la primera vez que lo sintió... ...entiende lo que quiero preguntarle... ...que vio... ...o que se dio cuenta que, ...que usted... ...era diferente? ...asiente y chupa el mate antes de responder... ...Adriana... Era la mamá de un amigo del barrio, dice. Y un día desapareció. Se la buscó durante un mes. Se hicieron marchas y oraciones colectivas. Y yo dejé de ir a la casa de ese chico. Y una vez mi vieja me obligó a ir. Anda a acompañarlo, me dice. Que te necesita, porque ahora no, no vas. Yo le pedí por favor que no me obligue. ...pero me hizo igual... ...y en ese instante cuando crucé la puerta entendí... ...por qué no quería ir... ...Adriana no se había ido... ...estaba enterrada debajo de la casa... ...y yo lo sabía antes... ...desde siempre... ...tal vez... ...lo sabía desde antes que pasara... ...pero no sabía interpretarlo... ...se echa para atrás y prende un pucho negro que inunda la cocina... ¿Cómo? Le pregunto. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? Lo sabía porque yo seguía viendo a Adriana, pero estaba en el otro lado, en el lado de la noche. ¿Cómo es ese otro lado? Pregunto. Es igual que este. Echa humo antes de seguir hablando. Lleno de dolor. Se hizo un breve silencio en el que me percaté que estaba lloviendo. Obviamente la había matado al padre del pibe, dice, y la había enterrado en el patio. Adriana estaba ahí, como todos, pero no podía hablar. Va, poder podía. Los del otro lado hablan otro lenguaje que yo todavía no conocía. ¿Y lo descubrieron? Pregunto. No. Intenté decirle a mis viejos, pero me cayeron de un sopapo. Que el padre de mi amigo era un buen hombre y que estaba sufriendo una tragedia, y que sea la última vez que mande con esas cosas. A los pibes no le cree nadie, y menos si hablan de, de muertos y acusan a padres de familias respetables. Prendo un pucho para acompañar. Estoy cansado, dice. Se levanta y se acerca al fuego. Se lo queda mirando. Es demasiado dolor. Lo escucho decir o lo escucho pensar. ¿Y después? Pregunto. Y por un rato no responde. Fumamos en silencio. ¿Y después? Dice. Todavía parado, sin mirarme. Intenté vivir una vida normal, a callar las voces, apagar los sentidos. Pero es imposible. ¿Cómo se sentiría usted si conociera los secretos que esconden las personas? Pregunta. ¿Se da cuenta? No pueden esconder la muerte conmigo. Y todos, o casi todos, tienen mierda. ¿Y eso usted lo sabe con solo acercarse? Se da vuelta para responder. Se sienta y me mira muy fijo. No, no es que lo sé. Lo siento. Para saber saber tengo que ir y ver cruzar. Sentí el sufrimiento y la maldad, pero miré para otro lado. Entiende. Caminé al lado de explotadores, de asesinos, de violadores. Y traté de no sentir. Pero un día vino a visitarme una nena que no sabía que la habían matado. Y crucé al otro lado. Y después volví a cruzar y abrí puertas que nunca había abierto y vi cosas que jamás podría explicar ni usted entender y no pude contenerme y un día fui a la casa de la abuela de esa nena y toqué timbre y le dije quién era y le dije que su nena había venido a visitarme y le dije dónde estaba el cuerpo y ella no me echó me pidió si la podía acompañar y fuimos juntos a buscarla y también juntos lloramos cuando la encontramos y un día después empezó a sonar el timbre esas cosas se corren enseguida y ya no dejó de sonar intenté ayudar eso usted ya lo sabe ahí se empezó a hablar del de brujo venían de todos lados primero del barrio después de los pueblos vecinos ...y después de todas las provincias. Venían para buscar a sus muertos. Hijas violadas y descuartizadas. En general, por algún pariente de la familia. Por algún tío. Por algún policía. Mujeres golpeadas hasta la muerte. Pibes, prostituidos y esclavizados que terminaban tirados por ahí. De todo. Hasta que no lo soporté más. ...y me escapé. Pero no llegué lejos... ...porque todos esos muertos... ...siguen viviendo dentro de mí. Afuera y adentro es una noche roja sangre. Hace rato que abandonamos el mate... ...y no me animo a decir nada. Me atraganto con las palabras... ...y empiezo a llorar... ...y no entiendo por qué... ...pero no puedo parar. Me pregunta si quiero whisky... ...y acepto. Para soportar, dice... ...y me palmea la espalda. Tomamos al lado del fuego como dos viejos amigos. Durante mucho rato nadie dice nada. Solamente estamos ahí juntos. Y después me calmo y trato de volver a mi rol de entrevistador. Hace muchos años que desapareció. Empiezo a decir... Y muchos han intentado buscarlo. Se escribieron libros y series basados en su leyenda. Se especuló con su muerte. Lo que quiero preguntar es... ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora permite que alguien escriba su parte de la historia? ¿Por, ¿por qué porque yo? Tarda en responder. Piensa. Como si no tuviera una respuesta preparada. Supongo... Supongo que por culpa... Me voy a otro lado... Me voy y no voy a volver... Y siento culpa por no haber ayudado más... Y supongo que... Quería... Hablar con alguien... Descargarme... Y también... Compartir un poco de esa culpa... ¿Por qué se va? Te pregunto... Pero no me responde... Quisiera abrazarlo... Pienso... No hace falta... Dice me siento mejor, ahora le toca a usted, usted escriba su columna y cuente de mi dolor, que ahora también es el suyo, y que me perdone, que me perdonen todas esas personas que, a las que no ayudé, dice el brujo y es lo último que dice, entonces sentí que estaba en otro lugar y que estaba solo que estaba solo en medio de un dolor insoportable, y frente a mí, la computadora, y empecé a escribir esta historia. Bueno, este episodio me ha degastado. Eh, el brujo es un personaje que yo... Ya lo, lo había escrito antes, lo tengo ahí saliendo y entrando de historias, es un personaje que me encanta, pero que les guste también, y que está creado en base a este tipo de personas que de alguna forma se comunican, o eso dicen, que con el tiempo... Eh, He dejado de, de subestimar, por decirlo de alguna forma. En alguna etapa de mi vida me reía de los mediums de los curanderos. Y ahora lo veo de otra forma, en base a, a relatos y, y bueno, nada. Esos me parecen personas sumamente interesantes y y bueno, cree un propio personaje, obviamente que es ficticio, pero que está anclado en ese tipo de personas y por otro lado, la realidad social, de que muchas veces se los usa para, para investigar, para acercarse a tanta muerte que nos rodea. Así que imagino que por eso me, me que un toque mal. Pero bueno, justamente hoy, mientras grabo este episodio, se está hablando de la investigación de Facundo y, y bueno, no, no puedo dejar de relacionarlo. En fin, les mando un abrazo y espero que les haya gustado.